0: Life in the Garden Natura, giardini, libri e poesia
1: Ora in queste cose una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale non è Anzi, è piuttosto artificiale, come a dire i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti in fra certi termini e indirizzati a certo corso e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, e se andiamo considerando le città e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme, è cosa artificiata e diversa molto da quella che sarebbe la natura. Leopardi, elogio degli uccelli.
0: Eccoci qua, benvenuta a Life in the Garden. questa sera Grazie. È... Ciao Marta. Ciao. Questa sera ospite con noi Marta Prosello, giardiniera, garden designer, laureata in architettura del paesaggio. Come stai Marta?
2: Bene, bene, grazie Il
0: periodo impegnativo sta iniziando Eh,
2: ci sia il periodo primaverile Quindi quello più, più caldo Insieme è all'autunno ecco. Sì, sì esatto, esatto
0: Confermo, confermo Parto subito con la prima domanda E ti chiedo Come mai ha scelto questo passo di Leopardi Per iniziare?
2: Allora, questo passo di Leopardi L'ho mh, pre- Preso da questo libro molto bello che avevo letto durante il mio percorso universitario, eh, che è un libro di Emilio Sereni che è Paesaggio Grado Italiano, quindi che appunto racconta l'evoluzione del paesaggio grado it- italiano, il, re- il rapporto anche all'arte, eccetera, eccetera. E eh, mi ha colpito e mi è piaciuto molto perché lo collego molto ai paesaggi a cui sono legata io che sono prevalentemente paesaggi appunto di campagna, molto diversi. Io ho avuto la fortuna di crescere non in città che e, sono due, sì, esatto. eh, e, e di, di, di crescere in due tipi di campagna anche piuttosto diversi perché appunto alternavo eh, la settimana scolastica e lavorativa dei miei genitori in una campagna più di pianura, quindi proprio la classica campagna eh, dove si vede la mano dell'uomo con una campagna apparentemente invece, eh, ma solo apparentemente, come poi si, si, si capisce bene anche da, questo, eh, da, questa, da questa frase, ecco, solo apparentemente naturale, perché in realtà eh, era proprio la, la campagna eh, dell'Appennino Ligure piemontese, sì, okay. col, col, crescendo, ecco, sì, 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 si impara a capire quanto in realtà anche il Bosco di Castagno banalmente... Sì, sì non sia estremamente naturale come si poteva pensare da bambino come può apparire a un occhio magari uh, sì. che... quindi siamo a
0: cavallo fra, il, fra la Liguria e il Piemonte esattamente sì. lì.
2: va al curone quindi a cavallo tra Liguria e Piemonte che bello molto sì. molto bello
0: ma è abbastanza selvaggio comunque come, come campagna cioè, appunto no, non sì, troppo sì anche
2: perché no no nel senso che eh, sì anche perché comunque sono eh, m alta collina che è sempre più eh, abbandonata e negli sì. anni meno coltivata, no? eh, Però appunto, per esempio, una cosa che mi ha colpito molto, che ho scoperto poi ovviamente successivamente, che per esempio i boschi di castagno erano, sì. sono tutti in realtà innestati, erano tutti innestati certo. per la produzione, sì, sì, sì. E cosa che praticamente adesso sta andando persa e quindi sono sempre, sempre più difficile trovare sì, i castagni sì, sì. buone. Perché sono tutte
0: in selvatchita lo, lo sai e... che mi viene in mente, non, non c'entra niente. Però per, per i castagneti mi è venuto in mente un flash perché sono stato in Corsica qualche anno fa. Sono stato nella zona centrale, non so se sei mai stata no, mai. Cioè, zona che si chiama proprio la castagniccia. Mi sembra, non vorrei dire una cavolata. E ci sono questi castagneti abbandonati. Ma io un, un paesaggio bellissimo, in quel modo non l'avevo mai visto, perché ti dà proprio l'idea di questi paesi che erano vissuti e che vivevano sulla base dei delle castagne proprio come economia e agricoltura e tutto, certo.
2: sostanza,
0: completamente abbandonate e quindi vedi questi castagni morti, semimorti, sommersi di, di edera, un posto bellissimo, scusa chiudo chiuso parentesi. No, se no, no, no parte
2: ma parte anche lì verde. credo che per molti paesi l'economia poi si basasse su quello, perché poi mh, ci sono diversi, diciamo, d- zone anche abbastanza eh, imperie, quindi dove coltivare sostanzialmente era Abastanza sì. limitato, limitato, e c'è la possibilità di coltivare. Quindi, sì, sì, l'economia probabilmente era basata anche sì. prevalentemente su quello. Veramente. Però, proprio pian piano, poi inizia a capire, anche magari leggendo, eccetera, come in realtà anche queste, queste aree che sembrano così selvagge in realtà poi siano tutte, tutte, tutte toccate in qualche modo. Eh, manipolate dall'uomo, esatto E, e quindi
0: diciamo che ti hai preso anche ispirazione dalla, dalla tua infanzia Da dove hai trascorso la tua infanzia Per poi fare questo lavoro L'amore per la natura e per il giardinaggio
2: viene sì, da lì anche. assolutamente sì sì, 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 assolutamente Sono praticamente appunto sempre cresciuta in campagna Poi forse lì Più che al giardinaggio Che in realtà mh, A cui mi ha fatto appassionare forse La... Più di tutte la mia zia che è sempre stata proprio un pollice verde, più, più, una, diciamo, lì più che altro si vive l'agricoltura, ecco. però in ogni caso il contatto con le piante e la natura è molto forte.
0: Ce l'hai sempre costante,
2: avuto. Certo, sì.
0: E poi invece hai iniziato, diciamo, come come università hai fatto architettura del paesaggio?
2: Io ho iniziato architettura del paesaggio a Genova, scienza dell'architettura, con indirizzo curriculum paesaggio. Eh, Poi ho sospeso gli studi, perché lavoravo appunto in questo agriturismo, a cui sono molto legata, e avevo iniziato una piccola produzione di fragole, piccoli frutti, e sì, mi ero appassionata a questa cosa, e... E quindi boh, e come venivano bene? Sì, erano molto buoni. <ride> sì. Producevo delle fragole in realtà, eh, perché la nostra zona è una zona di pesche, di ciliegie, di fragole. Eh, sì. La fragola, va al di là della fragolina di Tortona, mh, che è un, tutta un'altra cosa, c'è proprio la, il periodo delle fragole, che sì. però è la fragola lunifera, ecco quella che poi viene solo durante la primavera inizio estate. Io in realtà mi ero messa a produrre queste rifiorenti che facevano dalla primavera a ottobre continuamente P- meno ma in maniera costante molto buone eh, e no, no è stata un'esperienza molto bella molto divertente e m- sempre ovviamente su nei, in questa zona quindi in Curone, poi alla fine eh, le cose non sono andate come volevamo ma niente di, di particolare però diciamo che poi ci siamo un po' divisi abbiamo preso strade differenti e ho iniziato a lavorare in questo vivaio eh. Eh, di nuova apertura eh, dove praticamente ho sai quelle cose che succedono che dici, forse era probabilmente era destino eh, sì. perché mi sono ritrovata a fare il lavoro per cui avevo iniziato a studiare e che poi avevo appunto eh, smesso, quindi ho detto cavolo, forse appunto era, era eh. destino anche perché e cosa non è un lavoro bene? così comune, cioè nel senso non è un lavoro così facile da, 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 da cascarci dentro, no, no? e invece ci sono cascata dentro, ho detto, Toh. e quindi ho detto, vabbè, eh, a questo punto, visto che quello che mi era richiesto oltre al vivaio era proprio anche eh, la, la parte di progettazione, eccetera, ho detto, è il caso forse che finisca quello che avevo iniziato e, e finisca l'università. Quindi ho finito la triennale. Ah, ok, ok. E adesso mi sto, sto continuando a lavorare, non sono più in vivaio, collaboro con, con un mio collega giardiniere, collaboriamo, poi abbiamo anche lavori separati, ho iniziato appunto a lavorare per conto mio eh, e nel frattempo ho deciso di continuare a prendere anche la specialistica con un po' più di calma, nel senso con che eh, beh, col lavoro non è sempre facile no, incastrare... Sai.
0: Eh, Ma scusami, torno un attimo indietro. Al vivaio cosa facevi di di, di fatto? Cioè, era la parte proprio pratica?
2: Era un vivaio, eh, piante ornamentali, eh, eh, c'è ancora adesso, eh, non è è enorme, quindi è è un vivaio di di vendita. Quindi, eh, inizialmente, si faceva un po' tutto, sia la vendita che la coltivazione, eh, che le potature e parallelamente, visto che c'era anche eh, collegata al vivaio l'attività proprio di di giardinaggio, quindi c'erano i giardinieri, veniva richiesta spesso dai clienti anche uno studio, eccetera, eh, una progettazione, quindi mi occupavo anche di quello. Poi negli anni, diciamo che poi ho iniziato a fare prevalentemente eh, solo quello, però per per una buona fetta anche... C'è cioè. proprio la parte di... vera e propria di, di vivaio. Sì, sì. Molto,
0: quindi, molto bella. quindi adesso sia studi, diciamo, che eh, fai giard- la giardiniera vera e propria eh. e esatto. poi fai anche un po' di progettazione perché io ho visto appunto nell'ultima eh, catena sì. di marzo, che in realtà non mi è arrivata perché sono abbonato e però ho visto l'articolo e l'ho letto esatto. e quindi sei su Gardenia di marzo, quindi una
2: grande esatto, come progettiamo il terrazzo, sì sì, enorme e assolutamente diciamo che la... non dico che l'obiettivo è arrivare a, a fare progettazione perché a me il lavoro di, 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 di giardinaggio piace, cioè non, non riesco a immaginarmi esatto. eh, a scindere le due cose, nel senso che se faccio una progettazione mi piace e voglio partecipare anche alla realizzazione. Poi è chiaro che, per esempio, questa settimana sono stata contattata da questa ragazza che hanno il loro giardiniere, ha bisogno solo della progettazione, poi sostanzialmente Eh. sarà il mio lavoro, eh, questo è quello per cui studio. Però amo tantissimo anche la la realizzazione, perché secondo me è, è importante vedere come poi... non non può prescindere dal mio lavoro io sono proprio di questa idea che mettere giù le piante vedere come si sviluppano capire cosa si sbaglia nella piantumazione Eh, è troppo importante infatti
0: quando ci siamo conosciuti io ti chiedevo ma vuoi che ti dica che sei giardiniera o che sei garden designer in realtà appunto eh, sei tutte e due giustamente e e, e mi sembra anche molto bella questa cosa perché innanzitutto perché sono convinto che se uno eh, usa sia le mani, che le braccia che la testa, lavora molto meglio nel senso che se una parte del tuo lavoro è pratica, e una parte è di cervello eh, funziona tutto meglio secondo me, non lo so è un'esperienza personale eh. Eh, nel senso io sono al lavoro, faccio giardiniere mi vengono le idee per il podcast Ora, questo non è un lavoro, vero e proprio no, però, <ride> però per dire pensa che funzioni così anche per te nella di progettare però se non conosci le piante non l'hai. Mai eh, non ci hai mai lavorato proprio con le mani, magari non riesci a.
2: Ma anche, ma anche le manutenzioni sono, secondo me, utili, capisci come si sviluppano sì, eh, sì. negli anni, le sì. esigenze che hanno, i, le osservi. Eh, secondo sì. me è davvero, davvero, davvero imprescindibile. Poi mh, e non poi è sì. un'idea di tutti, però secondo me è, importan- è importantissimo
0: e te disegna perché hai fatto giusto te disegni io bene io ho, ho fatto visto,
2: il dice artistico esatto il
0: dice artistico e, e ho visto appunto i disegni anche per, per quell'articolo di Gardenia l'hai fatti con uno stile particolare giusto e sì. Gardenia
2: rit- richiede eh, il render io spesso disegno a mano libera perché ho una tavoletta grafica è veramente veloce a me viene veramente spontaneo e veloce sì. eh, e secondo me il risultato finale magari è meno realistico che un Photoshop perché magari con Photoshop se ben usato riesce a creare o, o altri programmi di grafica anche 3D però secondo me l'effetto finale rende di più è, è, migliore. è, è migliore a me piace di più E appunto eh, Gardegna richiede un rendere io sono ho diciamo mescolato 300 cose, sì. però no,
0: sei veramente brava.
2: <ride> sì, no, ho usato un po' di sketchup, poi l'ho passato in photoshop, poi le piante le ho disegnate a mano e quindi un po', un po di tutto, però tendenzialmente preferisco disegnare a mano. Poi con la tavoletta grafica si ha la possibilità di di eh, lavorare su fotografie, quindi c'è cioè, tutto molto più, più veloce, più semplice, sì, sì, sì. se ci fai un po' la mano.
0: In quel progetto in particolare lì per Gardenia hai scelto delle piante che ti piacciono particolarmente? Ci sono delle, delle piante oppure ti sei adeguata, diciamo, al terrazzo, a come era orientato l'esposizione? Ma
2: era un terrazzo che prediligeva, Cioè... Um, era abbastanza chiuso, risultava sì. abbastanza chiuso, quindi con delle zone eh, di ombra e, e chiuse. E quindi ho preferito giocare più sulle foglie che sui fiori. A me le, le eccessive fioriture, se sono fatte, se, io sono l'idea che se è fatto bene tutto è bello, però le eccessive più non è che sia una cosa mi faccia impazzire, quindi ho preferito dare più spazio magari a fogliami diversi, quindi c'è, per esempio, il pino con gli aghi, un acero variegato. Carex vero? esatto, esatto, ci sono dei carex. Sì. E quindi giocare un po' sulle foglie, sui colori del fogliame, sulle dimensioni delle foglie, scegliendo piante che si adattassero bene anche a condizioni magari non di, 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 di grande insolazione, quindi una situazione di una mezz'ombra, ecco ecco e invece il,
0: un'altra cosa ho visto hai collaborato anche con Hugh Gardener e anche esatto. perché ho fatto un, di recente un articolo hai scritto sì
2: adesso il, il, il 16 mi sembra uscirà il prossimo ah
0: ecco grazie sì. Quello, quindi tra poco oggi è il 10 eh, perfetto. Ah. No.
2: Eh, sì anche con loro diciamo che mi sono messa in contatto eh, con questa ragazza che è gentilissima e simpatici, molto molto simpatiche disponibile. e disponibile e appunto diciamo che anche qua si è voluto un po' eh, cavalcare questa cosa del disegno loro con loro lavorano già altri, altri sì, professionisti, sono veramente, sono veramente diversi professionisti bravissimi. e quindi sì 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 sì, sì sono bravissimi eh, sì. ma anche sui social sono veramente attenti, attivi sì. Uh, rispondono a tutti, sono fantastici e ovviamente hanno un sito bellissimo hanno un sacco di cose e, um, e quindi gli ho proposto di fare questa diciamo che parlando è uscito di fare questa rubrica in cui per differenziarsi un po' e non fare sempre il solito articolo ma non il solito articolo perché ognuno comunque ha la sua caratteristica tutti quelli che scrivono hanno la loro particolare e... loro caratteristica ho detto, per cercare di tirar fuori una cosa mia magari proporre eh, questi disegni eh, in cui si ipotizzano o si portano esempi di combinazioni di piante eh, che ho realizzato per dare magari anche delle soluzioni delle idee ai clienti no quindi mh, poter andare a, co- a comporre dei basi principalmente mh, finora anche per il prossimo abbiamo lavorato su vasi quindi non nei suoi ruolo okay. nessun altro quindi un vaso contestualizzato con queste piante con una, una, una storia sì, perché magari
0: è più facile che qualcuno abbia un terrazzo dove mettere un vaso che, che non un giardino magari enorme forse sì, è...
2: sì, esatto, il vaso è anche più
0: sì, so inquadrabile però sì, so che... <ride> <No, ride>
2: sì. magari poi c'è anche qualche uguale interessante però per adesso la soluzione del vaso eh, esatto, a tal proposito sì. ti
0: volevo chiedere se c'è delle piante preferite che hai o delle combinazioni di piante preferite? Eh, da
2: Allora, eh, amo moltissimo le eh, composizioni invernali. Sarà perché arrivo dall'inverno e quindi eh, dicono si vedono poi, eh, no. No, però perché sono magari non, non sottovalutate per carità, però magari non sono la priorità delle persone, no? Sì.
0: Questo è vero.
2: uno ti dice voglio un bel giardino in inverno sì. ti chiederò una fioritura continua d'estate però secondo me in inverno eh, e su questo come t- tantissimo altro insegnano soprattutto i nordici ecco gli inglesi eccetera si possono avere secondo me degli effetti stupendi quindi sì. fioriture invernali per esempio con YouGarden, Garden avevamo fatto questo vaso con le sforze, che è bellissima, ma piuttosto che anche i, i cornus con i rami rossi su una sì. base di carex, di eriche, le, le, la, delle, sì, no, la corteccia delle betulle, certo. ehm, quindi appunto cortecce, fioriture invernali, eh, caricantus e quant'altro, Second, il nocciolo, il nocciolo stupendo. Secondo me in inverno, si possono tirare fuori delle cose davvero belle giocando sulle forme delle piante, eh, sulle grami, so, graminacce secche. pianta
0: eh. questa cosa perché appunto sta rivelando fuori che ti piace, ti piace più eh, la tessitura, diciamo la forma che non forse la fioritura. Diciamo. Sì, assolutamente. Quindi la corteccia, la forma della foglia è proprio esatto. questa cosa perché magari invece uno che ne so ti direbbe mi piace il tulipano che è appunto il fiore che eh, secondo boh forse no, no, ma è strutturano di
2: più non lo so però secondo me le uguale invernale è una cosa che se ben fatta è, è molto più bella di quella prima poi adesso sì. è, ripeto, è tutto sì. bello eh. la natura è tutta bella le fioriture sono tutte belle poi sì. quando a maggio cammini e vedi certe uole certe fioriture sì sono stupende, però secondo me l'inverno è sottovalutato. O comunque inizia forse a essere un po' capito sì. meglio adesso, non so, una siepe di carpino, con esatto, so- per me è stupenda. Ecco.
0: Tra l'altro mi piaceva sì, prima una, una parentesi perché spesso eh, molti iniziano a fare giardinaggio ora, cioè da marzo certo. a aprile, poi comincia a essere caldo, già smettono un po'. Invece il giardinaggio vero e proprio è tutto l'anno, eh,
2: eh, Sì, sì un inverno.
0: inverno, come stavi raccontando te, la primavera sicuramente, perché c'è delle feriture bellissime, l'estate per altri tipi di feriture. però magari, ecco, questo è un appello a non fare giardinaggio solo marzo, aprile e Esatto, marzo.
2: sì, capisco che la voglia venga in primavera, poi si iniziano sì, a vedere poi. i fiori al supermercato, quindi, oh, che buono, voglio di un po' di... Però sì, secondo me, se uno, uno spazio ben studiato eh, riesce davvero a essere... Ma anche non necessariamente solo la, la invernale con appunto le betulle, eccetera, ma davvero anche un, un terrazzo, uno spazio più piccolo, ben studiato, eh, può essere bello anche in inverno. E poi, poi va capito, perché comunque in inverno ci sarà sempre il, bu, il buchino con la pianta tagliata o a passaggio... Cioè, indormienze, eccetera. Bisogna un po' capirlo, apprezzarlo e non pretendere sempre solo i sempre verdi che io non, no, non detesto, però...
0: Eh. No, no, però è vero, bisogna fare un appello comunque a non, a non prendere una pianta solo a marzo e poi abbandonarla in autostrada, no, nel senso abbandonarla esatto. poi come il cane in autostrada, nel senso, no, no, no,
2: esatto, eh,
0: sì... Eh, cioè impegnarsi anche, no, non impegnarsi perché deve essere un piacere il giardinaggio, però come dici te, a, a, a notare anche la forma della pianta, la forma della foglia o, o l'insieme della composizione, ecco, quindi...
2: Eh. Apprezzare anche il secco, che a volte uno vede il secco lo deve tagliare per forza, no, può anche essere sì, sì. bello. Io ho lasciato la l'acerato stigma eh, sì. secca tutta l'in, tutto l'inverno, perché secondo me era bello. Così sì, eh, e tante, tante altre cose, la
0: chinoide è quella che fa il fiorellino sì, bello. Viola. blu, sì, viola blu, non lo so perché poi,
2: viola blu, esatto,
0: però sì, gli inglesi chiamano tutto blu, però in realtà non è blu, blu. E invece passando al, um, ai giardini, un giardino, diciamo, più giardini che in Italia hai visitato e che ti, che ti appassionano, che consigli di visitare?
2: allora Quest'estate, come sono stata obbligata a fare delle vacanze italiane, fortunatamente, noi siamo molto fortunati sì. ad avere questo limite eh, più di, rispetto a tanti altri, eh, ho finalmente visitato eh, una, una villa, il giardino di una villa che lo amavo da anni, eh, cioè da quando l'ho, l'ho, l'ho studiato in un, in un corso universitario diversi anni fa, che è Villa Lante, che è proprio a Bagnaia.
0: Ok, che è vicino eh, Viterbo?
2: Sì, esatto. E... Che è proprio un gioiello di giardino rinascimentale. È, è, è stupenda e, ed è uno di quei casi, almeno per me, è stato uno di quei casi in cui è stata proprio bella come me l'ero immaginata e come me l'ero studiata e guardata. solito uno rimane sempre un po' magari deluso, no? Si aspettava proprio più grande, invece... Sì, sì. È... Eh, ho sentito
0: stupenda. un podcast di, del Giardino Segreto, di Radio 24, che ne parlava e di sì, qualche mese fa. Sì, è buonissimo, l'hai
2: mandato, sì.
0: interessante, c- è il classico Giardino all'italiano, anzi forse è uno dei primi Giardini all'italiano, so se ho ben capito.
2: Sì, sì, no, no, è il classico Giardino appunto rinascimentale italiano. poi quella zona è, eh, è piena, c'è anche... Sì. M- adesso non mi viene il nome che ho visitato anche quella vicina a Tivoli Villa Villa d'Este che è un capolavoro però Villa Lante è proprio un piccolo gioiello Mm. c'è questa l'acqua che l'attraversa che la fa da padrone proprio, quindi c'è questo attraversamento ehm, l'attraversa tutta è disposta su più livelli Eh, si entra ehm, dal, dal bosco laterale probabilmente, cioè probabilmente è, è stata pensata appunto eh, simmetrica con questo asse simmetrico che continuava col borgo quindi sì. l'ingresso inizialmente era lì in realtà adesso si entra dal, eh, da, dal, bo, dal bosco eh, che è il il bargo no, dire, sì, il barco
0: no, io ci, no, non ci sono stato, ho solo sentito una trasmissione, e sono un po' ignorante però comunque eh, è sicuramente un posto da visitare l'unica cosa che ho capito è che c'erano dei giochi d'acqua
2: sì no no, essere... no diciamo che l'acqua è proprio centrale eh, eh, proprio. Eh, ed è viene riproposta lungo tutta quest'asse centrale in varie forme quindi inizia che praticamente fuoriesce da, eh, da questa grotta come se fosse eh, come se fosse un'acqua no, certo. che nasce naturalmente dalla montagna e poi si sussegue nei vari, nelle varie fontane, ovviamente poi hanno tutte, eh, sono tutte ricche di significati, eccetera, ognuna di loro ha un, è legata a un simbolo, eccetera. Eh, poi c'è questa famosissima catena d'acqua, questa villa è appunto mh, n- nata, legata al, al Gambara, eh, il cardinal Gambara, ed è stata progettata dal Vignola che stava progettando eh, quando ha iniziato a progettarla il Palazzo Farnese infatti la catena d'acqua è simile a quella del Palazzo Farnese e, e c'è questa catena d'acqua che parte dalle chele di questo gambero ah. perché lui, lui si autocita continuamente. Ah. e quindi è molto bella è, è, è tutto molto bello appunto l'acqua ritorna continuamente quindi, la... un'altra cosa, Ah, no, un'altra cosa che mi ha colpita tantissimo, non ti vedo. Okay. E questa tavolata, centra... a un certo punto in uno di questi terrazzamenti, eh. c'è questa tavolata lunghissima, eh, do... al centro attraversata dall'acqua, che arriva da, da in cima e poi continua, eh, continua. E... e dove sì, si pasteggiava, quindi loro... Ah, sì, si cioè... siedevano intorno, pasteggiavano e mettevano al fresco le bim- il cibo <ride> al centro, cioè praticamente, usavano come frigo questa acqua centrale che attraversava. Comunque, stupenda, stupenda uh, proprio l'architettura del giardino, uh, come varietà di piante, ovviamente ad oggi, a parte le, le, le piante d'alto fusto e poi...
1: I posti che asseriz-
2: Sì, certo eh, Quindi mh, Più che altro è proprio interessante Secondo me per, per la costruzione per la, per la struttura Invece giardini in giro per il mondo
0: Che hai visitato in Europa Oppure insomma che consigli
2: Beh che Allora mh, Qualche che anno fa o Che fa... ti ha
0: colpito insomma Un giardino che ti ha colpito nel mondo
2: eh, qualche anno fa sono stata in Sri Lanka e ho girato ah. qualche giardino, ma in realtà. Non... Però sono stata in questo eh, Botanical Garden di sì? Parade... B- Paradenia, mi pare che si chiamasse, Paradenia Botanical Garden. Tra l'altro eh, c'era anche una scuola di giardinaggio, di comunque di ah. non, forse non di architettura del paesaggio, ma proprio di, di, di giardinaggio era, era, è, stato, è stato molto bello è stato ovviamente un viaggio bellissimo eh, è stato bello visitare quel giardino botanico che era molto grande perché poi ovviamente ci sono tutta una serie di cose che, che, che qua non, che
0: eh, non, qua,
2: che piante non vedi no, tra l'altro un'altra esperienza bellissima che ho avuto con le piante lì è, è stata che siamo capitati le, le notti in questo albergo, vabbè comunque era in mezzo alla giungla, non so perché, cioè in mezzo alla giungla, in realtà no, però era circondato da quello che poi probabilmente sarebbe un normale bosco, era l'equivalente di una un sì, turismo sì. in Toscana qua, in realtà, quindi quella via la giungla, giungla c'erano <ride> le scimmie, ah, e, e, bello. E, e questo tizio l'ultimo giorno ci ha fatto fare il giro simpaticissimo per farci vedere le pia- delle piante particolari, che, che effettivamente per noi due erano, quindi ci ha fatto vedere la pianta della gomma che l'ha incisa ed è uscita sì. la gomma. Eh, ci ha fatto mangiare la cannella direttamente ah, dalla corteccia sì. della pianta della cannella, eh, sì. la pianta del pepe eh, e poi cos'altro non me lo ricordo. C'era un'altra, vabbè, comunque è stato molto, molto divertente. E poi in questo giardino botanico bellissimo, enorme, poi tra l'altro c'era questo Ficus uh, gigantesco. Io credo che sarà stato l'argo ma non esagero, ma 50 metri. Veramente, veramente una cosa eh, abnorme e una serie di piante stranissime, tra cui eh, questa pianta eh, che mi ha incuriosito, perché eh, è stata una, una storia curiosa, infatti poi mi sono letto un po' di cose, è stato molto divertente, che questo cocco delle Maldive, che in realtà è una palma, oh, sì, o co- oh, cocco del mare, Forse sì, in sì, francese. Sì. E, um, è questa palma che è, um, cresce solo alle, nelle Maldive, e, um, ed è stato scoperto di recente, tipo a fine s- mh, Settecento, quando poi uh, sono state scoperte, cioè è stata scoperta nelle Seychelles quando sono state scoperte. E, um, però praticamente il frutto veniva rinvenuto anche secoli prima nell'oceano indiano. Sì perché è un frutto pesantissimo, cioè quando è pieno praticamente pesa fino a 30 kg. Ehm, Fa questa noce enorme che viene trasportata dalle onde e appunto viene trasportata (ride) nel mare, solo che è molto pesante, quindi sostanzialmente si inabissa. Poi eh, sostanzialmente si si, si consuma, ecco il suo interno si decompone Quindi ciò che ne rimane che è il guscio, quando è alleggerito, risale e quindi i marinai pensavano che fosse un frutto di una pianta marina, non non erano convinti appunto. Poi quando quando, appunto sono state eh, scoperte le Seychelles l'hanno ritrovata su su queste palme e la particolarità, che è un po' la curiosità, ecco la cosa simpatica, è che ha appunto fatto nascere intorno a questa pianta almeno da, da quanto ho letto e appreso in questo viaggio tante anche leggende eccetera eccetera eh, veniva usato come frutto frodisia. e che la forma di questo frutto praticamente eh, se uno poi va a cercarlo lo vede cioè da dietro okay. sembrano due natiche e davanti sembrano due gambe cioè uh, okay. riprende gli organi sessuali femminili e quando hanno scoperto la pianta nelle Seychelles, la pianta maschile ha praticamente eh, il il fiore, scusa, che ricorda un pene, sostanzialmente, e quindi ha questa particolarità, questo si così sul cocco del mare, eh, che però è, 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 una, è una cosa che, che mi ha colpito, è stato molto quindi molto Quindi andare diversi. a
0: cercare su Google cocco esatto. del mare o, o cocco delle Maldive. Cocco delle
2: Maldive,
0: fantastico! E <ride>
2: quindi intorno appunto poi sono state addirittura eh, leggende sul fatto che fosse il, il frutto proibito e non, non la mela ma fosse lui C'è originariamente il frutto proibito. Vabbè. Ricollegato appunto a effetti afrodisiaci, leggende tutte varie ed eventuali, però era una cosa simpatica e comunque credo che tuttora, a parte appunto nei giardini botanici, continui ad essere una pianta esclusiva delle, delle Seychelles Ma non, l'ho mai, non
0: l'ho mai sentito, devo dire nella mia ignoranza e, e invece ti faccio il, eh, siamo quasi alla fine, però diciamo l'ultima domanda sui libri che consigli? dei libri sul giardinaggio sulla natura se ci sono dei libri che consigli
2: allora eh, sicuramente eh, Mancuso io ho letto tra gli altri che mi è piaciuto tantissimo Verde Brillante perché ha proprio la, la, la capacità di farti capire eh, secondo me sì. è, pi- cioè, il, vedi poi veramente le piante in un modo diverso non so, in qualche modo sì. Lui
0: eh, è veramente una
2: storia la scuola, scuola, sì, sì una, non
0: ho lui dice ormai è diventato una star, sì, magari, sì, no? sì. giustamente insomma, è famosissimo. E, e Spiega anche bene le cose anche in televisione. È quello,
2: ti... che secondo me sì. ti fa capire veramente tante, tante sì, cose. Sì, sì. Poi Cleman ge- lo amo, amo tantissimo, in generale, un po' tutti i suoi libri, il terzo paesaggio. Uh, piccola pedagogia dell'erba, e okay. uh, mh, poi c'è anche riflessioni, no, qua, riflessioni sul giardino planetario. Sempre piccola pedagogia dell'erba, o forse c'è anche un libro a parte, comunque Clemani in generale uh, è da leggere. Okay. E poi c'è un libro che mi sono ripromessa di rileggere perché avevo iniziato tanti anni fa quando mi era stato regalato, ma l'avevo stoppato perché avevo capito che non, 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 so, non era il momento. Okay. E, che però purtroppo poi ho prestato e quindi non,
0: <ride> non ce l'hai più mio,
2: ovviamente, che è un libro della Dandini che mi era stato regalato e che si chiama Dai diamanti non nasce niente eh, sì, sì, sì. e che devono esserci tutti questi appunto narra di personaggi storici e vicende a loro collegate riguardo appunto al mondo dei giardini piuttosto che della natura e esperienze sue secondo me deve essere carino ho questo ricordo che... e mi sono promessa di, di rirecuperarlo e rileggerlo Ok, quindi
0: perfetto, ci cioè ha detto tre, li- tre libri, tre autori, quindi insomma. Sì. E-, e invece poi dobbiamo ridarci appuntamento assolutamente noi per parlare di arte e natura, perché in realtà dovete sapere che io stavo cercando poi in questa intervista, parlandone con lei prima, di-, di metterci dentro anche delle opere d'arte, perché lei è molto esperta anche d'arte. Diciamo, arte e natura, però chiaramente non durava nemmeno 35-40 minuti questa intervista, ma si finiva forse domattina. Sì,
2: sì <ride> però... io ho, ho un po' di limiti nello spiegare. Cioè, faccio un po' fatica a spiegarle le cose, c'è ho in testa, ma no, però... No, spieghi benissimo. Vedete, ma... e quindi... Però c'è, sì, cioè, ed è veramente un argomento ricchissimo di spunti. Ce,
0: Ce la faremo. È, è il mio sogno di fare un episodio su... Anzi, è, più episodio.
2: Ma uno, cento mm. è, bisogna fare. basta se
0: no. no, non basta, <ride> e quindi faremo eh, più episodi su arte e natura, anzi se c'è qualcuno all'ascolto che vuole aiutarci, sicuramente, <ride> e allora io ti ringrazio perché siamo già arrivati a 35 minuti, quindi siccome mi hanno detto che poi durano troppo gli episodi, le persone si si stacca, no scherzo chi vuole ascolta secondo me fino alla fine però eh, ti ringrazio e ti do appuntamento per altri interventi e complimenti ancora grazie. per l'articolo su Gardenia su You Garden e su tutto grazie e grazie, e, e grazie ancora grazie e
2: a te lascio, e complimenti a te per questo bellissimo podcast
0: grazie, grazie Marta vi lascio con una frase appunto di Clement tratta da piccola pedagogia dell'erba, giusto? Ho detto bene? E- Ok, grazie e a presto. Ciao Marta.
2: Ciao!
1: Il paesaggio, dimora delle anime, rimanda a ognuna delle sue prospettive alle prospettive interiori di colui che lo contempla. Il giardino, casellatura della grande opera, riassume questa relazione nel momento stesso in cui si erige in atto. È la prova di un pensiero. Il paesaggio, sintomo culturale, creazione della mente, non sarebbe niente senza un'immagine di esso, raggiunta e guadagnata dal corpo, il giardino. Gilles Clément, piccola, Pedagogia dell'erba, riflessioni sul giardino, planetario.
0: Prima di salutarvi vorrei ringraziare Valeria Degli Antoni che ha letto la frase iniziale di Giacomo Leopardi e quella finale di Gilles Clément e ringrazio ancora Marta per la sua disponibilità. Vi ricordo di seguirmi su Instagram all'account chiocciolericodella23, se utilizzate Apple Podcast di lasciare una recensione. Se avete voglia condividete pure il podcast sui social o su Whatsapp. Per idee, suggerimenti e commenti contattatemi pure anche su enricodellachiocciola gmail.com. Ciao e a presto!